0: Ya estamos, estamos listos aquí en TXS Plus para comenzar un nuevo plan en D, así que bienvenidos y bienvenidas. Un espacio, un programa que ha sido pensado, diseñado para que todos los días miércoles de 3 a 4 de la tarde nos reunamos para poder ir juntos conociendo y por lo tanto aprendiendo. Esa es la clave no sobre este mundo fascinante que es el del emprendimiento y el de la tecnología, de la innovación, porque todo finalmente eh, se va cruzando. Vamos a comenzar el programa como siempre, escuchando buena música programada ahí por Don Gado, que está al otro lado. Gracias, Escuchamos a uh, Munich, estos son Editors. Escuchamos a los Editors con Munich. Estás en TXS uh, Plus, aquí en Plan D. Un plan de estrategias, de propuestas, de fórmulas que van ocupando distintas empresas para comenzar su camino y alcanzar el éxito en algún minuto, después de varios tropiezos quizás. Pero esa es la maravilla también del mundo del emprendimiento y el alma de emprendedor, que es lo que hemos aprendido durante todos los programas que llevamos juntos. Imagínense un producto que eh, se usa para elaborar, lo más importante, y aquí su aporte, es que permite elaborar pinturas, digo y eh, permite limpiar el aire que respiramos, sí, 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 el mismo que hoy está bastante oscurito, feo, por lo menos aquí en la región metropolitana, ¿no? Es un proyecto científico-tecnológico que nace de la mente y esfuerzo de tres jóvenes exalumnos de la Universidad de Chile. Y esta tarde, sorpresa, vamos a conversar con uno de los creadores de Fotio, Matías Moya, actual CEO también. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien, con harto frío hoy día, pero, pero bien
0: y ahora sale el sol y todo, bueno, el frío se sabe que como que aplasta los gases contaminantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los deja más atrapados, por lo tanto, es así como que en invierno nos enfermamos más, en fin. Tú de eso sabes bastante. Así es que has querido eh, también meterte en esta problemática de, de la contaminación ambiental, del cambio climático en el fondo, ¿no? De la crisis climática, ya como se habla, nada de cambio, estamos en crisis. La crisis fue ayer. Eh, vamos Tenemos mucho tiempo para conversar. Quiero partir preguntándote, justamente, así de simple, ¿qué es FOTIO? FOTIO... Te preguntan eh, eh. mucho, me imagino. ¿Y qué es lo que, cuando sí. pones play, ¿qué es FOTIO en simple?
1: Mira, FOTIO yo creo que tiene dos grandes explicaciones. FOTIO es una herramienta para que personas, empresas, puedan formar parte de la solución al problema de la contaminación. Eso, esa es la respuesta abstracta. Uh -huh. Y la más práctica es eh, FOTIO... Fotio es un compuesto nanotecnológico, un aditivo, que se puede incorporar dentro de pinturas, asfalto, hormigón, cuero, prácticamente cualquier tipo de superficie, y yeah. que tiene la gran gracia que transforma estas superficies en purificadores de aire al replicar el proceso de fotosíntesis. Eso, eso es Fotio. Es,
0: es que es como que increíble, es como magia, ¿no? Me imagino que sí, cuando salieron sí. a a vender el proyecto, a buscar inversores, no les deben haber creído todos, quizás. ¿Cómo funciona este, 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 esta transformación en un purificador de aire?
1: Sí, mira, en una primera instancia fue, fue bastante complejo. Justamente el, el, el tema de la confianza, el tema de creer. Eh, muchas personas, muchas empresas, más allá de inversionistas, en una primera instancia, ¿verdad? posibles colaboradores, no confiaban en la tecnología y creían que, que esto era magia y que era imposible. Y, y de cierta manera, eso también nos impulsó a, a buscar diferentes alternativas para poder certificar y, y constatar que esto finalmente ocurría, funcionaba. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que esas herramientas eran súper útiles para finalmente, de alguna u otra forma, convencer y encantar a los que <risa> actualmente son nuestros clientes. En ese sentido, el, el proceso, si bien es cierto, es bastante complejo, en la práctica es bastante simple. Uno compra una botellita de fotio, se compra un, un galón de pintura comercial, cualquiera sea esta, se incorpora esta dosis dentro del galón de pintura, se mezcla y se aplica la pintura como en cualquier muro. La gracia del producto es que no cambia el color, la textura, el tiempo de secado en el caso de las pinturas. Si bien es cierto, tenemos varias aplicaciones, hoy en día nos hemos centrado más que todo en el, las aplicaciones pinturas por, por su facilidad. Eh, yeah. Y en ese sentido lo que ocurre a nivel de, de superficie es que toma contacto con la radiación solar este muro y uh -huh. comienza a generar el proceso de captura de gases contaminantes. Sí. Puede ser radiación interior o radiación exterior, radiación artificial o natural. Y en Ay, ese es. sentido se Atricio activa también. el muro totalmente. totalmente. Esto, esto se puede activar en túneles con la lámpara o con, la, con las luces de xenón de los vehículos. Eh, nosotros hacemos pruebas continuamente con, con diferentes tipos de, de luces, diferentes tipos de radiaciones, porque cada nueva aplicación, cada propiedad extra que encontramos en el producto, eh, también nos abre una posibilidad de negocio finalmente.
0: Claro, y puede ser infinito, ¿no? Está en todas partes, en el fondo. Puede estar en sí, todas sí. partes.
1: Sí, sí. Esa es su principal ventaja y también su, su mayor desafío desde, desde el punto de vista tanto comunicacional como comercial. Porque claro, fotos se puede aplicar en cualquier material, en cualquier superficie y es difícil priorizar y decir, mira, hoy nos vamos a enfocar en pintura y el día de mañana vamos a estar abocados a plástico. Eh, porque hay que recabar muchísima información y entender muy bien el contexto en el cual uno está inserto. De cierta okay. manera nosotros tomamos una decisión consciente al momento de, de elegir las pinturas como primer mercado. Por, por la facilidad de uso, porque yeah. a nivel comercial era súper interesante, a nivel comunicacional también súper potente. O sea, nosotros de cierta forma hemos tratado de posicionar el producto a través de intervenciones artísticas. Sí, por lo tanto eh, muy vistoso,
0: muy visible. Es fácil de su visibilidad darlo a conocer.
1: Exactamente.
0: y es muy fácil eso de los murales, que son, ya son miles de metros cuadrados a lo largo de todo Chile.
1: Sí, sí. Hemos pintado murales, por ejemplo, en, en la torre Entel. Eh, en la autopista, en medio de la autopista cerca de 1.5 kilómetros pintados con la tecnología, que de cierta forma uno los ve y, y dice oye, ¿no? ¿Qué, qué lejos que hemos llegado todavía falta un camino enorme por recorrer pero es impresionante ver el logo de fotio en medio de la carretera y saber que estamos generando un impacto justamente en una de las principales fuentes de emisión que son las carreteras, entonces ¿Qué? en ese sentido para nosotros es súper relevante son pasos, pasos que van justamente en la línea de demostrar que esto mucho más que
0: marketing, esto realmente funciona funciona y lo, y lo podemos ver eh, en el laboratorio tú eres ingeniero, vamos al laboratorio ingeniero civil eh, en Minas, ¿no es cierto? de la Universidad sí. de Chile entonces algo te ha llamado la atención, me imagino yo como para decir, ya me tiro a esta gran problemática y empiezo a analizar eh, ciertos componentes químicos eh, y por ahí me voy ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese camino? ¿Por qué?
1: Mira, uno piensa en ingeniería civil de minas. Eh, yo, yo también saqué un, un magíster en metalurgia extractiva, por eso sé algo de química. Okay. Eh, y, y en realidad siempre estuvimos pensando esta tecnología eh, para la industria minera. Y digo, pensamos, porque este camino no lo recorrí solo. O sea, hubo muchas personas que en el camino confiaron en este proyecto. Y una en particular que inició esto conmigo, que es Jaime Robeño. A quien le mando un saludo. Con él iniciamos todo esto pensando en dar respuesta a una problemática asociada directamente al rubro, que era la contaminación en rajos y en túneles. Claro. Eh, en un ¿Qué más Rajoy... contaminado que eso? O, o
0: uno de los lugares físicos más, más contaminados.
1: Sí, sí, que de cierta forma afecta directamente la productividad del proceso. Por eso no le quiero quitar el peso al, al hecho de que también genera un impacto medioambiental notorio y visible. Pero de cierta mm. forma impacta la línea productiva, entonces pasa a ser una preocupación real de la empresa. Lamentablemente hoy en día tiene que ser un problema a nivel productivo para que las empresas tomen o busquen soluciones. Hoy en día estamos muy retrasados en temas
0: de normativa. No sé también cuando afecta al cuando afecta bolsillo, la utilidad, ¿eh? Eh, para ser claro, en el fondo, eh, es cuando, sí. cuando reaccionan todavía.
1: Todavía sí, o sea, hay algunas empresas que están mucho más avanzadas en ese sentido y entienden que la problemática es de todos, eh, y hoy en día son cada vez más. Pero hay algunas empresas que son un poco más antiguas en cuanto a pensamiento y en cuanto a estructura, mm. y siguen tomando decisiones en función de qué es lo que me genera mayor utilidad. Y todavía nos seguimos encontrando con ese tipo de empresas. Al momento de estar trabajando en colaboración, nuestro modelo de negocio se basa en la colaboración. O sea, nosotros buscamos empresas para poder sacar productos en conjunto un galón de pintura, un material estructural con, de acero prefabricado de hormigón. Y cuando nos sentamos a la mesa, nos parece curioso que todavía nos digan ¿cuál es el valor de esto? Eh, ¿Dónde disminuye costo? En la práctica, tienen que mirar un pasito más allá, en el sentido de que hoy en día los clientes de, de cualquier rubro están buscando productos con propósito, productos mm. que, que realmente cumplan esa función, pero que no generan un impacto medioambiental negativo. Y en ese sentido Fotio viene a resolver eso, viene a resolver y a transformar elementos que hoy en día son pasivos, que, que no generan ningún tipo de impacto ni positivo ni negativo, en algo que pueda generar un impacto positivo a nivel medioambiental. Y de cierta manera eso ha permitido que Fotio avance, pero claro. retrotrayendo un poco la conversación a justamente el, el por qué nació Fotio, sí. fue justamente a razón de, de la contaminación en minería. Contaminación sí. en túneles. O sea, tú túneles lo respiraste,
0: trabajando. tú lo respiraste, tú lo viviste, la problemática.
1: Exactamente, Exactamente. y de cierta manera lo, lo, lo vivimos de forma tan, tan consciente, porque lo, lo veíamos ahí, latente, en todo momento, sí. que, que de cierta manera dijimos, ¿por qué no buscar una solución real a, a este problema? ¿Cómo, ¿Cómo poder transformar estas fuentes de emisión en algo que pudiese generar un impacto positivo a nivel medioambiental? Y Ahí la hay primera un idea punto,
0: tuvimos, perdón sí, Matías, Dale. No,
1: no, no, que la primera idea que tuvimos fue plantar sí. árboles directamente en ya, el rastro. en el la pala. <ríe> sí, sí, de hecho me acuerdo que estuvimos, no sé, dos, tres semanas buscando cuál era el arbusto que consumía menor cantidad de agua, cuál era el que resistía a estas condiciones tan extremas dentro de la faena. Y dijimos, ya, encontramos este arbusto y esto es lo que vamos a instalar finalmente en el rastro. Uh -huh. Hablamos con superintendentes, jefes uh -huh. de área y nos dijeron, esto no tiene ningún sentido, o sea, por algo nosotros no plantamos árboles dentro del rajo. Ah, estaba claro, no. la idea de usted no
0: estaba, le dijeron.
1: Totalmente entonces nosotros nos sentíamos todos unos innovadores ya, ya estábamos no. armando la empresa, y en la práctica no era tan fácil, o sea el, el, el problema es latente uno cree que tiene cierta solución pero, pero también hay que ponerla en práctica rápidamente y caerse rápido cometer ese error rápido para poder entender levantarse y seguir y, y en ese sí, pero sentido ahí... creo que son Sí. sí,
0: te, te escuché y muy interesante eso de, de los errores y de levantarse, vamos a profundizar en eso y te voy a preguntar después directamente cuáles fueron tus errores también, pero esto de que nazca eh, la, eh, pre, finalmente el, el, el proyecto de una experiencia vívida y, y en el fondo tú conviviste con la problemática, eso hace que la idea que se ponga sobre la mesa, que se proponga finalmente esté más cerca de la solución definitiva por, lo digo por, porque lo viviste. En el fondo, un, un emprendedor que quiere emprender para solucionar cierta problemática, ofrecer, esa es como la lógica, pero que vive en carne propia, ¿eso facilita el éxito de esa idea o no? ¿Siempre es así o sí se avanza bastante?
1: Yo creo que, que es la base para poder crear un emprendimiento. Con esto no digo que es excluyente el hecho de tener esa experiencia, porque hay muchos emprendimientos que han nacido mirando el problema desde afuera sí. y se ha entendido muy bien cómo resolver la problemática. Mm. Pero creo que es algo súper eh, valorable y, y algo que determina de cierta forma cómo se va a armar la solución el hecho de entender cómo realmente la problemática y vivirla de cierta forma. Estar ahí creo que, que te da otra perspectiva. El vivir demasiado la problemática también te da una visión de encasillarte simplemente en eso y no ver desde afuera cómo poder resolver el problema. Ajá, y eso también sí. es malo. Entonces, yo creo que, que hay que tener ahí un balance entre entender qué es lo que se está haciendo, cuál es el problema que se está resolviendo, vivirlo en carne propia de cierta forma, entender a quienes está quejando, pero también mirarlo con una visión bastante general para poder encontrar la solución adecuada dado el contexto. Porque acá estábamos viviendo directamente el tema de la contaminación pero la primera solución que planteamos que para nosotros era súper lógica en, en la práctica no lo era y, y es porque uno se tiene que meter realmente en la problemática para entenderla con todas las aristas que eso comprende. Eh, ¿Y ¿Esa etapa no puede es durar bastante? Yo creo que es un aprendizaje constante eh, y, y en ese sentido Fotio lo vivimos diariamente, o sea uno cada vez más va entendiendo qué es lo que es el cliente o ese, o ese usuario anda buscando. Eh, y digo que es una búsqueda constante porque en la práctica, claro, nosotros tenemos Fotio hoy en día, la solución sí, para pintura, pero actualmente también estamos en, entregándole a nuestros clientes una certificación de uso. Nosotros decíamos, pero ¿por qué un cliente estaría dispuesto a pagar una certificación del correcto uso y el impacto medioambiental? Ajá. es porque realmente quieren tangibilizar el uso de la tecnología y decir, mira, esto lo tengo implementado en mi edificio y este es el papel que demuestra finalmente que está ahí.
0: Entonces, Oye, tampoco te, manera, resultó, tampoco te resultó la idea del arbusto eh, ahí en el sector minero que eh, muy raro, pero tú andas diciendo por ahí que, que lo que hacen ustedes es plantar árboles sin árboles.
1: Exactamente. Ese <risa> es el concepto. De esto Cuento siempre la historia del, del, del rajo minero, porque en la práctica nos dimos cuenta que la implementación de un árbol no era viable, pero el proceso que genera el árbol eh, tenía que ser la base de nuestra tecnología. Nosotros quisimos, de alguna u otra forma, replicar lo que hacían los árboles sin una falta de reemplazarlos, claro. sino que más bien de utilizar ese proceso en beneficio de eh, cualquiera que quisiera utilizar nuestra tecnología. Y de cierta manera, eso nos dio un, un objetivo muy claro del punto de vista de lo que iba a ser Fotio en el futuro, que, que fue un camino súper difícil. O sea, trabajar con aire ya es complejo, porque uno respira aire contaminado todos los días estando en las ciudades de Chile, lamentablemente. Chile tenemos nueve de las diez ciudades más contaminadas de Latinoamérica y, y en ese sentido no nos damos cuenta que estamos respirando aire contaminado. O sea, sigue siendo transparente el aire, invisible para nosotros en la contaminación, entonces es algo extremadamente intangible. ¿Tú crees que yo quizás por eso, de...
0: paréntesis, es que cuesta tanto eh, tomar conciencia? De alguna u otra manera, hay millones de factores, por supuesto, pero esta conciencia que tanto, tanto pedimos y gritamos, ¿no es cierto? Y apostamos a los más chicos que con educación eh, la tengan, ¿es porque es invisible? ¿Es un problema invisible?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Y porque tenemos la vista siempre en el horizontal o hacia abajo. Nunca levantamos la cabeza y miramos que estamos bajo una nube de contaminación. Yo creo que ese es el principal problema, el no asociar el problema de la contaminación a algo inmediato. Más allá de que sea invisible o no, creo que el que no genera un impacto de forma inmediata es lo que hace que nosotros no tomemos conciencia real de lo que está generando en nuestros cuerpos. Y eso realmente es muy importante. O sea, veamos la crisis que estamos viviendo actualmente. Es justamente a razón de eso que hoy en día estamos en esta problemática. Porque dijimos... En el futuro lo veremos. Como es un daño acumulativo, todavía tenemos tiempo para seguir contaminando. Después, cuando ya no podamos más, ahí vemos las soluciones. Y en realidad, un poco eso es lo que están poniendo en práctica. Lo cual es una visión súper cortoplacista pero muy característica de, de cómo somos nosotros a nivel transversal. Eh, aquel que tiene una visión a largo plazo es eh, el que finalmente, de cierta forma, es disruptivo e innovador. El que tiene esa visión a corto plazo forma parte de lo que es la sociedad en sí. Y, y finalmente es eso es lo que en, en la práctica genera este este gran tipo de, de problemas que nos aqueja a todos y a todas que de cierta manera requiere justamente la colaboración de todos y todas. Y eso y es lo bonito y es que tú cosa decías, lógica que desarrollamos. Al
0: principio de esta conversa tú decías que eh, que ustedes suman eh, a, la, a la solución y no, no, no suman a nosotros a, a los seres más pasivos, ¿no? no y eso es muy es muy motivador. Ahí el, sí, el impacto siempre, de, de Fotio es grande, en ese sentido. Que no, que no es, eh, tú mismo decías que no, no era el, el, el práctico, digamos, pero, pero quizás el más fuerte es este, ¿no? Este impacto.
1: Sí, siempre quisimos que, que cualquiera pudiese utilizar nuestra tecnología. De cierta manera siempre hacemos responsables de la contaminación a las empresas y lo seguimos viendo como algo externo. Y, y bajo la realidad en que vivimos muchos, es difícil plantar un árbol eh, en, en algún lugar, por lo general vivimos en edificios, o en zonas en donde no es tan fácil hacer eso entonces de cierta manera con Fotio fuimos buscando la alternativa de poder aportar ese granito sí. de arena tan necesario sin un esfuerzo mayor porque uno pinta su casa habitualmente o yo por lo menos... Sí, no a preguntar,
0: yo puedo llegar, comprar el producto porque ahí después vamos a hablar que está absolutamente a la venta, por supuesto al alcance de todos eh, hacer eh, esta, esta mezcla que es muy básica y pintar mi casa mi departamento, por dentro pero también podría pintar mi casa por fuera eh, quizá ponerme de acuerdo con el vecino y la, y la bandereta y así vamos, vamos, vamos creciendo ahora, se sabe que también tiene un uso y, y ustedes ya han incursionado en eso o lo han comprobado ya han establecido alianzas en, en hospitales por ejemplo
1: sí, de todo Siempre quisimos que, que cualquiera pudiese utilizar la tecnología y desde ese punto de vista, pintar es algo habitual. Siempre uno tiene algo que pintar. Es parte de eh, la vida en, en una casa, en un departamento. Es cierto. Entonces, de cierta manera, quisimos que fuese bastante simple. También pensando desde el punto de vista de la proyección en cuanto a uso a nivel industrial. En el caso de inmobiliarias, también pensar en el uso de esta tecnología como algo sencillo de aplicar. Eh, que fuese abrir la tineta de pintura agregar la dosis correspondiente mezclar y aplicar, así de sencillo desde de ese punto de vista creo que, que la aplicación en pintura claro, abre muchísimas alternativas y, y, y es bastante democrática una palabra que está muy moda hoy en día pero, pero de cierta forma democratizamos el acceso al aire puro y en ese contexto nosotros tenemos varias alianzas y varias iniciativas internas que no nos gusta comunicar tanto. ¿Por qué no? Eh,
0: si es tan bueno.
1: Porque en la práctica no, no queremos que, que se malentienda el, finalmente el motivo por el cual nosotros estamos haciendo este tipo de iniciativa, Porque nosotros habitualmente tenemos colaboraciones con hospitales, con uh -huh. centros oncológicos, en donde vamos a pintar directamente con fotos, no necesariamente un mural, sino que aplicamos directamente la pintura, con un afán de mejorar la calidad de vida de las personas que están ahí, mejorar realmente la calidad del aire que respiran. También tenemos otras iniciativas en colegios, en donde nosotros donamos el producto. Aquí no hay una sí. comercialización del producto como tal, en ninguno de los dos casos. Y uh -huh. aplicamos directamente la tecnología en localidades que hoy en día son llamadas zonas de, de sacrificio, en donde finalmente tenemos grandes cantidades de contaminación. Putucabí, Quintero, hemos hecho alguna intervención en, en Tiltil, en Santiago también varias veces, entonces finalmente estamos buscando la forma de poder realmente impactar la vida de las personas y tener ese triple impacto que de cierta forma queremos que caracterice lo que es fotio, el, el ambiental es inmediato, o sea, es el core de lo que es fotio, el económico de cierta forma también es tangible, pero ese social también queremos que sea latente, y a través de esta iniciativa, a través de la colaboración con, con artistas, con empresas que, que de cierta forma nos dan esa posibilidad de acercarnos a la comunidad, es que finalmente impactamos la vida de las personas. Hoy en día tenemos iniciativas en donde pintamos directamente murales en colegios, pintamos canchas, eh, actualmente con una importante empresa estamos haciendo eso, pintar una cancha cada mes en alguna comunidad dentro de Santiago. Mira, Totalmente, bien. o sea, y, y hacemos partícipes. Ganan la comunidad, la comunidad,
0: ganan ustedes, eh, gana la empresa, o sea, si lo, lo ponemos así, ¿no? Pero claro. suena más bonito, el, el impacto, el triple impacto. Y Ajá. el sector público, porque tú hablabas de intervenciones, ¿cuándo se podría soñar con penetrar quizás ahí, ¿eh? Eh, en el sector público y hacer de esto una política? ¿Lo sueñan? Lo, ¿Lo ven en el horizonte?
1: Sí, o sea, siempre ha estado en nosotros el hecho de poder trabajar con municipalidades, con instituciones públicas, eh, pero son caminos un poquito más lentos. Eh, uh -huh. Sobre todo, bueno, viendo el contexto, las preocupaciones están en otro lado, y de cierta manera seguir ese camino también es un poco más, más largo placista en el sentido de que hay a mucha gente que, que convencer, muchos actores que meter dentro de la conversación para finalmente llegar a esa implementación. Si, si algún emprendedor tiene como objetivo el tema de, de tener un modelo de negocio B2G directamente a asociado al gobierno, eh, creo que se tiene que armar de paciencia, de cierta forma, porque la toma de pero decisiones no, no es como uno esperaría, sí, sí, pero actualmente hay algunas municipalidades que se han sumado a esta revolución, como nosotros denominamos, ah, qué bien. Eh, como claro. por ejemplo la municipalidad de Viña, eh, tenemos una estrecha relación con ellos, estamos haciendo muchas intervenciones, eh, también con la municipalidad de La Reina, actualmente, bueno, hace dos semanas atrás nos reunimos con el alcalde, y, yeah. y actualmente estamos viendo alternativas de implementación eh, y también la Municipalidad de Quinta Normal, estamos viendo varias alternativas para bueno. poder ver bien quién es esa persona a la cual tenemos que sentar a la mesa para impulsar esto. Creo que, que, que los alcaldes son tomadores de decisiones importantes, sí. pero ya mm. cuando se empieza a, a llegar al área chica también tenemos que tener involucrado a gente que esté más en la operación misma. Y, y de cierta forma creo que lo estamos haciendo bien, estamos partiendo con algunos proyectos que a nosotros de cierta forma nos llaman la atención que, que llaman la atención de las personas hacer intervenciones no, ya no solamente artísticas sino que intervenciones como tal en vía pública aplicar de la tecnología en pintura de alto tráfico en, claro, en edificios claro. municipales bueno, Palacio hacer la Moneda sería un sueño la misma
0: vez es que haya una restauración ahí está Fotio
1: muy sí, no, fotio, fotio tiene que estar en todas partes.
0: <risa> Matías, tenemos varios sueños, queremos avanzar. Esa es la idea, cuando empezaron a soñar, y, y estaba esta idea, ya, la idea, y después, uf, hay que meterse un laboratorio aquí. Y, y, y tú no todavía no sabían según estoy viendo por la fecha, mucho de química en ese momento. Y entonces te empieza, uno empieza empezaste, yo no, para nada, a buscar alianzas con gente que aporte esos conocimientos y así hacer equipo y empezar a trabajar en un lugar físico, ahí hablemos un poco del de rol que ha jugado también la Universidad de Chile en, en todo esto, porque tuvieron que meterse, cuánto, y ¿cuántos años o meses estuvieron adentro de un laboratorio?
1: Seguimos metidos dentro de un laboratorio, ahora más que antes. ¿Estás en un laboratorio el, Sí, sí, de esto, bueno, partimos todo esto en pandemia, 2020, ahí recién comenzó todo el, el crecimiento como empresa yo hago esa distinción, o sea antes del 2020 esto era una idea un proyecto muy interesante que desarrollamos prácticamente en nuestras casas, Practicamos, transformamos nuestras casas en laboratorios de cierta manera con lo poco que teníamos tratábamos de buscar alguna entidad que pudiese validar o maneras de poder validar, yo creo que al principio no sabíamos nada de química, ahora somos un poquito más, más expertos en el área con el tiempo, con la experiencia hemos logrado aprender grandes cosas y hemos incorporado a gente que realmente sabe para poder hacer desarrollos muy interesantes y, y claro, o sea ahí la universidad fueron los primeros en confiar en nosotros fue la primera, el, el primer acuerdo de colaboración que, que firmamos fue con la Universidad de Chile y, y de cierta manera eso también nos abrió las puertas desde el punto de vista de las instituciones que de cierta manera apoyan el emprendimiento a nivel nacional yo no puedo dejar de dar las gracias a Corfo que fue fundamental. O sea, de cierta manera, la Universidad de Chile nos prestó todo el apoyo para esas postulaciones. Tuvimos uh -huh. la suerte de adjudicarnos muchos fondos desde Corfo. Uh -huh. Tuvimos el apoyo también de InnoUSAT, de, de KnowHalf Chile, a quienes les mando un saludo, que fueron súper importantes porque creyeron cuando esto recién era una idea. Cuando era una muy buena idea, pero de una muy buena idea tiene que pasar a, a una buena empresa. Y eso es un camino súper largo. Entonces, en ese sentido, en el, el 2020 tuvimos esa suerte de ganar muchos fondos y ahí recién pasamos finalmente al laboratorio. Laboratorios yeah. que ahora están ubicados en Ciudad Empresarial. Bueno, desde Ajá. un principio han estado ubicados ahí. Y estamos trabajando ahí prácticamente todos los días. Es difícil hacer teletrabajo cuando, cuando uno tiene que estar metiendo claro. las manos en la masa en el laboratorio. Claro, hemos, claro. Tratado, hemos tratado de implementar el formato híbrido, pero poco viable no se compliquen no. más la vida, si ya,
0: <risa> ya esto tiene acabo trabajo. de innovar
1: por todos todo lados. Claro, es ¿cuándo se pasa a ser empresa?
0: Cuando un emprendedor dice ya, no voy a hablar más de mi emprendimiento, sino que voy a hablar de mi empresa? Qué, qué difícil pregunta,
1: porque en realidad yo no siento todavía que sea más empresa. Eh, siento muy, muy honesto. Creo que, a ver, tenemos clientes, ventas recurrentes, uh -huh. proyectos muy grandes... Pero siento que todavía nos falta dar un paso en, en cuanto a, a visibilidad. Yo sí. creo que vamos a, vamos a hacer empresa cuando yo pare a alguien en la calle y le pregunte qué foto y diga, purifican el aire. No sé cómo, pero purifican el aire. O, o, o me suena a sustentabilidad. Yo, yo creo que ese es el gran paso. Pero creo que ahí lo estoy confundiendo con gran empresa. <ríe> yo todavía no hago <ríe> esa, esa separación. Pero creo que... que es difícil todavía entender cuándo realmente uno es empresa y deja de ser un emprendimiento porque es un proceso continuo en el cual no hay un hito que es que obtener. No, no es que llegue hasta acá y finalmente puedo decir que lo soy. Soy una empresa armada y bien constituida. De cierta manera, eso te lo va a decir, por un lado, las ventas, obviamente. O sea, lamentablemente sí, esto sí. requiere financiamiento. Pero también, por otro lado, te lo va a decir el, esa búsqueda constante de los clientes por tu solución. Esa, esa, ese, ese reconocimiento un poco intangible de decir, oye, sí. ellos están haciendo las cosas bien o están haciendo algo interesante. Eh, de cierta manera, va, sentimos que vamos por buen camino. O sea, estamos desarrollando proyectos, muchas intervenciones, mucha venta, pero, pero nos falta un camino todavía por recorrer para hacer una, una empresa.
0: Yo creo que eres demasiado humilde. Matías, y ahora, ustedes además... Eh, siguen emprendiendo todo el tiempo ¿no? en aplicar esto en, nueva, en nuevas superficies, en quizás capturar más, más tipos de gases, porque cuando decimos capturamos la contaminación o el aire cochino a través de esta nanotecnología, en el fondo no es solamente el CO2.
1: No, no, o sea, ahí yo creo que estamos innovando desde dos puntos de vista. Creo que, que estamos innovando en entender todavía aún más la tecnología y las capacidades que ésta tiene. Yeah. Porque claro, fotio tiene dos grandes diferencias con respecto a la fotosíntesis. Una que se podría entender como una desventaja y otra que para nosotros es un, la gran ventaja de fotio. La primera okay. es que no generamos oxígeno. Y eso en una primera instancia puede sonar como una desventaja porque claro, o sea, fotosíntesis es generación de oxígeno y captura de CO2. Pero de cierta forma para nosotros es una gran ventaja porque nuestros competidores no son los árboles. No, no es el plancton. Finalmente, de cierta forma son las otras medidas para mitigar el impacto medioambiental. Bien. Entonces, Fotio tiene esa capacidad de ser bastante flexible y, y de cierta forma darle vida a infraestructura que hoy en día no la tiene. Carreteras, uh -huh. edificios, casas. Por otro lado, la innovación radica también en ver qué otros gases somos capaces de tratar, evaluar sistemas cada vez más complejos. Claro. Eh, el principio sigue siendo el mismo, pero, pero cada vez el entendimiento de cómo funciona Fotio va cambiando. Y también las formas en que vamos incorporando el material en otras superficies Ese es el mayor desafío que estamos afrontando actualmente. Porque a medida que nos vamos haciendo más conocidos, más empresas van llegando a nosotros y nos dicen, oye, pero ¿podría aplicarlo acá? Llegar con ideas locas, como por ejemplo, me podría tatuar con fotos, teñir el pelo, más Ay, que claramente se las descartamos. Pero hay otras ideas que tengo, son Tengo buenas. un
0: pelo sustentable, así.
1: Claro, claro. No, si hay gente que, que ha querido hacer unas implementaciones muy locas, muy creativas, pero que son un poco viables a nivel técnico, pero, pero otras muy interesantes, como por ejemplo el cuero sintético. O sea, nosotros nunca pensamos que íbamos a estar sacando, por ejemplo, unas zapatillas con fotos. Cuestiones que ya son una realidad. O sea, se pueden se comprar eh, o
0: se puede hacer todavía, ¿no? Están sí, alcanza. sí.
1: O sea, ahora vamos a hacer un lanzamiento oficial. No, no, no me la puedo jugar ahí con fetas todavía porque es una colaboración con mm. otra startup, pero, pero vamos a lanzar unas zapatillas sustentables, estas de, de materiales reciclados y que descontaminan y polifiquen el aire. Eh, y para nosotros era súper relevante mostrar qué foto es eso, que es una plataforma que se puede aplicar en cualquier parte. no puede decir, ya, una zapatilla a lo mejor no, no genera tanto impacto. Sí, pero le estamos dando esta propiedad a cualquier cosa finalmente. Vamos a lanzar, por ejemplo, sillones con, con, con una importante empresa, uh -huh. eh, con, con el mismo material que van a ser directamente dos árboles en tu límite que estamos transformando un sillón ah. directamente en un purificador de aire. O sea, por metro cuadrado, fotio tiene un impacto equivalente al que generan dos árboles maduros. Puede cambiar un poco dependiendo del contexto, pero finalmente es eso, ese es el impacto. Nuestra propuesta Es interesante, valor radica en eso.
0: por metro cuadrado, dos árboles, equivaldría a dos árboles maduros, dices tú.
1: Maduros, sí. Bueno, es igual eso lo pudieron que... comprobar
0: claramente para certificarlo.
1: Exactamente, ahí yo creo que, que la parte clave fue la validación y con quién validamos. O sea, en Chile al menos realizamos todas las pruebas a través de un tercero, no podíamos ser juez y parte, y ese tercero en este caso es la Universidad Católica. De hecho el envase dice, producto validado por la Pontificia Universidad Católica de Perfecto. Chile. Para nosotros era súper relevante para poder tener ese respaldo, es decir, esto realmente funciona. Tú no lo vas a ver, pero va a estar generando este impacto. Y a nivel internacional también estamos revalidando la tecnología con laboratorios en Estados Unidos, de hecho parte del equipo va a viajar ahora nuevamente a California en, en octubre para seguir haciendo esas validaciones, seguir haciendo ese, ese, ese proceso de, de entender cómo se puede replicar lo que hicimos acá en Chile, en Estados Unidos, que también es un proceso... Sí complejo, ¿Vamos? pero creo que ahí generamos una, una alianza súper virtuosa con la universidad uno siempre se queja, o siempre escucha quejarse a otras personas de que la universidad sí. no conversa con, con la industria, pero acá tenemos un caso
0: Mira. en el cual conversamos muy bien. Foti entonces avanzando en pintar el mundo, ¿ah? transformarlo en un gran árbol, un encuentro precioso. Vamos a la música y vamos a seguir conversando con Matías aquí sobre, sobre Foto y todo lo que hace y hará, y ha hecho, por supuesto, ¿Ah? porque estoy bien impresionada, la verdad, creo que todos quienes nos están eh, viendo y escuchando también. Esto es The Police con Roxanne en Plan D en TXS Plus. Seguimos conversando aquí, seguimos conversando aquí en eh, Plan D TXS Plus con eh, Matías Moya, CEO, fundador de Fotio, quien nos tiene fascinados a todos también con esta Fotio Revolución. Y nos quedamos, Matías, conversando de, eh, de las proyecciones hacia afuera de ustedes, que vuelven a ir a, a California, eso se escucha, vamos a ir de nuevo parte del equipo a California, o sea, a ver, cuéntanos en qué minuto empezaron a mirar hacia afuera, empezaron a, a ver, o las primeras conversaciones para llevar esta idea e implementar la Maya de Chile, ¿cuándo fue eso? Yo creo que
1: todo parte del año 2021 probablemente, cuando empezamos a ver ya el, el tema de la internacionalización como algo real, pero, pero creo que tengo que retrotraer un poco esa historia a, a cuando comenzamos, porque creo que, que parte importante de este crecimiento que hemos tenido justamente el equipo. O sea, yeah. haber encontrado a esas personas adecuadas para poder comenzar el emprendimiento, creo que fue fundamental. Ya te mencionaba Jaime, mm -hmm. Constanza que se nos unió después, que también le mando un saludo, Daniel... Eh, después todos los, los expertos en química, que de cierta forma y nanotecnología, que nos permitieron tener un equipo robusto para poder afrontar las etapas que se venían. Claro. Para armar ese equipo necesitamos uh -huh. justamente fondos en ese momento. Y esos fondos en una primera instancia vinieron inmediatamente desde Corfo eh, a través de sugerencias de innovación, a través de sugerencias de emprendimiento mediante incubadoras, eh, incubadoras como Innovusat, OpenBootEv, Posteriormente también HAFs de transferencia tecnológica, nosotros trabajamos en particular con Nocaf Chile, que de cierta manera nos permitieron o nos obligaron o incentivaron, obligaron, suena muy fuerte, incentivaron a, a tomar contacto con los clientes y entender cuál era su potencial respuesta, porque nosotros el año 2020 comenzamos con todo esto, ideamos lo que es Fotio,
0: ¿Sí? pero
1: de cierta manera... No, no es que hayamos perdido el foco, pero uh -huh. tomamos en menor medida la interacción con clientes como algo primordial. Perfecto. Y empezamos a desarrollar la tecnología como tal. Y de ya, se lanzaron ahí el... como locos. Exactamente, desarrollar, certificar, validar, tener el laboratorio, empezar a ver muchas aplicaciones. Ya teniendo todo eso, tomamos contacto con los clientes. Pero de cierta forma hay que hacer las dos cosas a la vez. Y es complicado hacerlo. Porque claramente las prioridades van cambiando. Uh -huh. pero creo que es súper relevante tomar ese contacto para de cierta manera entender qué anda buscando esa persona, que anda buscando esa empresa para ir amoltando esa propuesta y, y creo que ahí eh, hubs de transferencia tecnológica como KnowHub fueron súper importantes porque nos sentaron a la mesa con, con empresas relevantes ya no solamente de Chile, sino que con empresas directamente en Estados Unidos, tuvimos nosotros también la suerte de participar de algunos concursos, creo que los dos grandes elementos que nos permitieron crecer y ¿Ya? pensar en esa internacionalización ¿Sí? fueron fondos y concursos eh, y de cierta manera nos, nos hicimos expertos en postulaciones a Corfo y PIT eh, ¿Sí? era como nuestra especialidad o sea, teníamos que, que de cierta forma explicar muy bien hacerlo todo en tres minutos, en un minuto español, inglés y salir tuvimos uh -huh. la suerte de que, de que el proyecto fue muy llamativo para muchas personas ganamos hartos concursos a nivel nacional, se nos dio la posibilidad también de viajar al extranjero con la tecnología, hemos estado en Dinamarca, en Estados Unidos, en Francia, representando a Chile con la tecnología, en finales mundiales de emprendimiento, cuestiones impensadas para nosotros sí. cuando empezamos todo esto, que de cierta forma nos dieron un bagaje de, de entender bien cuál es la mirada que tenemos en Chile. Que, que Chile, de nuevo, es un muy buen lugar para poder pilotear tecnología, es un lugar muy bueno para hacer crecer sí, tecnología, pero no es el mundo, y uno tiene que pensar inmediatamente con esa misión desde el punto de vista de internacionalizar posteriormente lo que uno está haciendo yeah. y ese acercamiento inmediato con, con empresas a nivel internacional también nos sirvió para, para darnos cuenta que teníamos que buscar otras validaciones que, que uh -huh. tal vez una validación en Chile no era suficiente para una empresa en Europa, en Estados Unidos, que teníamos que buscar un laboratorio también allá, eh, y de cierta forma gracias a los concursos, también se fue dando este proceso de internacionalización. O sea, cuando nos escuchaban en algún lugar que, que era Fotiu, eh, sí. nos decían, oye, esto es maravilloso, ven, siéntate a la mesa. Y cada, cada reacción era distinta, o sea, muy, muy cultural también eso, o sea, recuerdo muy bien cuando presentamos en Estados Unidos y estábamos en, en, eh, en Riverside, yeah. presentamos, hicimos el pit, cuando dijimos cuánta plata habíamos levantado hasta el momento, la gente yeah. se paró a aplaudir y a gritar. Y nunca me había pasado que en un piso se, sentaran, se, se levantaran a gritar y a cantar. Ah, fue, muy, fue muy curioso. Y claro, después la gente se acercó y, y querían implementar fotos en todas partes. Querían hacer intervenciones, aplicaciones. Entonces, de cierta manera, ese, ese, esas experiencias nos sirvieron mucho para poder traer ideas nuevas y, y empezar a pensar desde Chile esa, 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 esa escal, ese escalamiento que es una cuestión que también uno deja de lado. Uno como emprendedor está viendo mil y una cosas. Sí. O sea, está pensando en el marketing, está pensando en el producto, está pensando en las
0: validaciones. Eh, Matías, al escucharte yo digo, pucha que le ha ido bien, y puedes decir tú que fue suerte, en parte producto del esfuerzo, o también hay momentos, y tuvieron ustedes, momentos bajos de, de bajón, y, y que incluso a lo mejor los llevaron a pensar en, en desistir
1: constantemente, o sea, uno siempre cuenta la parte bonita de la historia porque es la que suena más entretenida, uno no cuenta la parte triste, eh, y yo personalmente no me gusta tampoco contar la mucho porque no, no es algo que, que, que sea parte de lo que es el emprendimiento, pero de cierta forma lo define eh, es ver, algo inherente a lo que es el, a ver, cuando comenzamos el año 2020 con la empresa, como te dije nosotros partimos el 2017 con la idea, pero no pasaba de ser una idea o sea con, con Jaime nos reuníamos después de, del trabajo a, a pensar que era Fotio los fines de semana, con Constanza veíamos cosas, eh, después se fueron incorporando otras personas, pero también era en el horario después de trabajo, o sea, es pensamos bien. en Fotio como un proyecto casi universitario, bien como dar ese siguiente paso. Uh -huh. Y fue en, en diciembre del año 2019 cuando yo decido renunciar a mi trabajo. Yo estaba trabajando como consultor Yeah. Y, y de cierta manera, dar ese paso creo que fue algo bastante difícil. Y bastante Alejado. jugado, totalmente, sí. totalmente. O sea, de cierta manera no, no teníamos claridad mucha de, de qué era Fotio todavía, quiénes iban a ser nuestros potenciales clientes, pero teníamos pero requería de tiempo. De que esto era Sí, requería tiempo completo y requería yeah. mucha dedicación finalmente. Yeah. Y de cierta manera fue por eso que tomamos la decisión. O sea, fue una conversación bien, bien dura. Tanto yo con mi polola, con Jaime, mi socio, de pensar, ya ¿cómo lo hacemos? Quién, ¿Quién da el primer salto? Y, y claro, decidí hacerlo yo. Eh, estuvimos seis meses sin, sin, sin ninguna respuesta positiva. Estábamos viendo cómo, cómo avanzar, buscando fondos, buscando las mejores alternativas. Ahí fue justo cuando empezamos a trabajar con la Universidad de Chile, Ajá. postulamos a fondos concursables. Y después al mes 6, recién al mes 6, nos dijeron sí, se adjudicaron estos fondos a Avancen. Y ahí apareció Innovsat y todas las incubadoras y nos empezaron a prestar apoyo. Por eso yo estoy tan agradecido de ellos en una primera instancia porque sí. claramente confiaron en esto cuando era recién una idea. Teníamos una prueba de concepto, teníamos ciertas validaciones, pero no mucho más. O sea, no era el fotio que estamos viendo hoy en día, eh, y de cierta manera ese fue, fue, fue un momento bastante complejo en donde todo los tía y yo y todo el
0: equipo decíamos por pues varios tiempo, meses y, ese no. y sin recibir nada nada ya.
1: entonces claro, fue haciendo estirar el,
0: el chicle de ahorro sí que habían porque es complicado además el sí, año no
1: totalmente entonces fue, fue complicado desde todo punto de vista no no teníamos en ese entonces no habíamos hecho ninguna nada o sea ninguna implementación solo validaciones a través de de muy buenos comentarios después de participar en algunos concursos internacionales. De hecho, nuestra primera aparición en prensa fue a razón de un concurso y eso nos motivó y dijimos, oye, a lo mejor esto usted tiene algo de sentido. <risa> Todavía me acuerdo porque fue un, un diario en, en España que habíamos yeah. ganado un concurso en Argentina.
0: Uh -huh. Parecía todo un
1: sueño porque fue el primer concurso en el cual participamos, fuimos a Argentina, presentamos y ganamos, pero ahí se acabó. O sea, volvimos a Chile y seguíamos con nuestros trabajos. Y de cierta manera nos empezamos a cuestionar y a decir, oye, esta cuestión tiene, tiene algo que, que a lo mejor nos podría hacer pensar que esto puede ser una empresa. Y fue por eso que empezamos a tomar esa, esa decisión. Después Jaime dejó su trabajo, al poco tiempo después, Constanza después se nos unió, bueno, Daniel también al tiempo completo. Y, y ahí empezó, empezó a armar todo. Ahí empezaron a aparecer otros cuestionamientos, que era el tema de, oye, necesitamos certificaciones, la gente nos está diciendo realmente ah. que esto es mágica. Y no en el buen sentido. No, no, está diciendo, oye, esto suena mágico, lo quiero. No, suena magia, no te creo. Entonces, de cierta manera, tuvimos que encontrar esas alianzas que nos permitieran avanzar y sustentar lo que nosotros ya sabíamos a nivel técnico. Nosotros teníamos muchas validaciones, sabíamos que esto funcionaba, pero faltaba que alguien más lo dijese. Y, y ahí estuvimos, creo que en nueve meses, buscando alguna institución que fuese capaz de validar lo que era FOTIO. Y... Y encontramos en la Universidad Católica un partner estratégico y fundamental. O sea, que, que estaba muy abierto a colaborar con emprendimientos, con sí, empresas. Sí. Y más allá de la institución, encontramos personas muy, muy comprometidas y que estaban muy, muy claros de qué es lo que estábamos haciendo, que tenía sentido y que, y que también querían formar parte de esto. Entonces, sí, sí. de cierta manera bonito, fue super gratificante. Sí. Ese eso. match que se
0: empieza a hacer con algunas personas... ¿verdad? Que, que son sí. clave, algunos dicen que son que suerte, otros que son redes el punto es que en el minuto que se hace eh, magia también
1: creo que un poquito de todo de esto ¿Sí? yo, yo creo que es la mezcla de, de todos esos es elementos lo que finalmente te permite avanzar en cualquier tipo de proyecto el, yo creo que se conjugaron ciertas cosas, estuvimos en el momento correcto muchas veces eh, no, no quiero decir que fue suerte porque finalmente es el resultado de mucho trabajo, mucho esfuerzo pero, pero, pero hemos tenido algunas oportunidades que tal vez a no todos se les presenta, entonces en ese sentido somos muy agradecidos de lo que hemos obtenido hasta ahora y, y por eso siempre me gusta mencionar a todas las instituciones con las cuales hemos trabajado, porque de cierta manera nos dieron ese respaldo o sea, sin tener nada nos dieron la posibilidad de poder armar lo que era foto en ese momento y lo que Por supuesto, es supuesto. no ser
0: ingrato ¿no es cierto, Matías? Es Matías, claro. eh... Pasaste eh, por ahí con esto de, eh, de que estuviste en un, en un minuto en que había que eh, certificar y, y convencer ¿no es cierto? Eh, con, o sea, con cosas, o datos duros, digamos, que no bastaba que ustedes lo dijeran. Y aparecía la, la Universidad Católica. Hay emprendedores que nos están escuchando y a lo mejor eh, dicen, bueno eso fue eh, fantástico pero quizás yo no llego a, a, a grandes eh, instituciones universidades que, que me apoyen pero sí hay en una etapa previa bastantes concursos en los que se pueden postular y aquí en Chile y quizás de eso no se habla mucho no se habla y por lo tanto uno no recurre a pues a qué voy a postular a Corfo a lo mejor Dicen, no, no, ¿por qué yo voy a quedar en Corfo? Y, y, y eso me gustaría que, que nos dijera un poco cómo es ese ecosistema. Si está, eh, si es robusto o no aquí en nuestro país, independiente que le falte o no. Pero si es que los emprendedores que nos escuchan, como decirle, sí, tírense, esto esto va a resultar, esto, le, esto funciona. O no funciona muy bien, porque A ver, adelántanos, cuéntanos algunos tips eh, brevemente para, para saberlo.
1: Sí, Mira, yo creo que lo primero que dijiste en relación a, a lo mejor no, no es para mí esa universidad tan grande o no me va a pescar, yo creo que hay que creerse el cuento, o sea nosotros no conocíamos a nadie en la universidad católica, a nadie, nosotros estudiamos en la universidad de Chile y, claro. y, y nada más, no teníamos muchos contactos en esa casa de estudio, tampoco teníamos mm. muchos contactos con Corfo, con incubadores, ni siquiera conocíamos que era el ecosistema como tal, entonces, de cierta manera, hay que atreverse a, a participar de este tipo de cosas. En el peor de los casos te van a decir que no. Y, y te van a dar un feedback. Y, y creo que la búsqueda de ese feedback es bastante beneficiosa porque finalmente te entregan información desde otro punto de vista y te permiten mejorar. Si tú estás oculto y, y no quieres mostrar lo que estás haciendo, yo creo que el peor escenario. Ya. Que de cierta manera, no estás mostrando lo que estás haciendo y no te permite eso avanzar y entender qué estás haciendo mal. No. Yo creo que... Eso es lo fundamental, entender que uno va a cometer muchos errores y asumirlos rápido. Eh, okay. Y en ese, en ese sentido, en el ecosistema nacional hay muchísimas oportunidades. Tenemos por un lado instituciones ya establecidas que entregan en financiamiento, en donde tenemos a Corfo con sus dos gerencias, gerencia de innovación, asociado a proyectos puntuales en donde uno puede participar como persona o como empresa y que directamente financien proyectos de innovación. Yeah. Proyectos de innovación que se pueden ejecutar de forma interna, en donde tenemos proyectos como, o financiamientos como CREI Valida, Consolida y Expande, Escala Innovación, y otros proyectos que consisten, o otros fondos, pero mejor dicho, que consisten en tercerizar esa innovación. Es decir, oye, yo tengo este problema pero no tengo las capacidades de poder hacer o, o crear esta solución. Uh -huh. Pero sé que esta otra empresa lo hace. Entonces Corfo te entrega el financiamiento para pagarle ese tercero para que okay. te desarrolle algo para ti. Buenísimo. Y ahí están Elementos como Suma de Innovar, por ejemplo. Después está la gerencia de emprendimiento en donde están las incubadoras. Por entrega directamente Lucas a las incubadoras para que entreguen fondos de emprendimientos. No a cualquier tipo de emprendimiento. Y ahí hago la salvedad. Tienen que ser emprendimientos con, con no necesariamente con base científica tecnológica, pero sí con, con, ese, con esa proyección de escalamiento más que nacional. Ojalá también con Ajá. una proyección internacional. Yeah. Eh, en caso de tener un emprendimiento que sea más local... Eh, hay otra entidad que es Cercotec, eh, que está, sí. está Corfu y Cercotec. Cercotec mm -hmm. tiene otro tipo de capitales más acotados si se quiere, pero enfocados a fortalecer el emprendimiento local eh, con una mirada un poco más de, de territorio y de fortalecer esos emprendimientos que si bien es cierto están generando un impacto, no tienen esa visión de escalar o internacionalizar inmediatamente. Yo, yo desconozco ahí cómo funciona la interna, porque nunca he trabajado con Cercotec, pero Ajá. siempre me han llegado muy buenos comentarios desde el punto de vista de cómo se ejecutan las cosas. Después tenemos muchos concursos, muchos concursos en donde uno, es cosa de buscar. Eh, ahí les recomiendo Josefa Tips, eh, que es una, una persona que sube constantemente todos los ¿Josefa meses. Tips? Josefa, Josefa Tips, sí. sí se busca Teams, sí, sube una lista armadita con todas las postulaciones, con todos los fondos, con los abiertos eh, y a los cuales uno puede participar. Hay, otra, hay, hay muchísimas entidades que hoy en día están haciendo el tema del de, de emprendimiento y la innovación algo propio. Eh, bancos, por ejemplo, nosotros ganamos desafío de emprendedor del Banco de Chile, todavía está abierta la, la instancia para poder postular, cierra me parece la próxima semana. Fue una muy buena instancia para nosotros porque ¿Ya? aprendimos un montón, nos, nos inyectaron capital, nos dieron mucha visibilidad. Eh, se postula en Desafío Emprendedor Banco de Chile se busca en Google, se encuentra inmediatamente. También hay, hay otras en, instituciones como Nada Nos Detiene, que es una institución que entrega, bueno, que es organizada por el G100. Nada Nos Detiene antes era un programa de televisión que se daba ¿Sí? en, en TVN y después por pasó no a ser sí una, una entidad que genera campeonatos de innovación, nacional o regional, con diferentes temáticas. En donde, por ejemplo, hacen una, un campeonato en la región de Atacama, invitan a todos los emprendedores de esa región y finalmente promueven el crecimiento de emprendimientos en regiones y descentralizan un poco lo que es el emprendimiento. Qué También bien. hacen convocatorias focalizadas en moda circular, en sustentabilidad triple impacto eh, alimentación y de esa forma tienen varios partners que te permiten de cierta manera posicionar tu emprendimiento y es bien entretenido yo, yo recomiendo los dos porque son instancias diferentes yo nosotros hemos vivido todo el tema de los concursos online me acuerdo que nada no te tiene fue el primer concurso que fue presencial haciendo un pitch frente a un jurado con cámaras porque todo no televisado de youtube <risas> completamente diferente desafío emprendedor lo mismo eh, entonces, son instancias que de cierta forma te entregan algo más. Más allá del financiamiento, te, te hacen vivir una experiencia Entiendo. que es muy enriquecedora para, para los y yo emprendedores. Me
0: quiero, y nos quedamos mucho con, con lo que nos dices de... Eh, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, pero recibe un feedback que lo va sumando, ¿no es cierto?, a, a tu idea, a tu proceso de aprendizaje. Matías, se pasó volando el programa, te agradezco tanto, y ahora, por lo último, además, por tu generosidad en compartir toda esta información que de repente para un emprendedor le cuesta, porque tiene que ir eh, picoteando para todos lados, ¿no?, corriendo y buscando... Eso siempre tiene que pasar, pero además aquí tuvimos un par de minutos donde eh, rápidamente nos diste muchas eh, plataformas, lugares donde ir a, a, a buscar más información. Te, te agradezco tu tiempo, te felicito por Fotio y que siga esta Fotio Revolución eh, hasta que podamos decir en, eh, que es una empresa.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Que, que te vaya muy bien. Muy
0: bien. Chao, chao. Estamos cerrando el plan D de hoy, pero yo antes tengo algo que decirle, porque no encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI, Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a nosotros encontrarás un partner para escalar tu negocio. Visita kibernum.com y impulsemos juntos la evolución digital. gao son las 4 de la tarde con 2 minutos. ¿Cerramos esto con música? Entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esto es Muse con Starlight. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao, chao equipo.